0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen an dich, an euch, zu einer weiteren Folge für unseren Soul Couples Talk. Und heute mit dem Thema, oh Schreck, ich werde älter.
1: Ja, ich bin Doro.
0: Hi, ah, ich bin Steffen.
1: Und gemeinsam sind wir die Soul Couples und wir gehen für die Paare der neuen Zeit, die einfach mehr im Leben und vom Leben haben wollen und nicht nur nebeneinander funktionieren.
0: Ja, und die vor allem auch gemeinsam Seite an Seite älter werden. Und wir, hatten, wir haben jetzt gerade noch Juli und Juli ist unser Geburtstagsmonat.
1: Ja, ich am 14.
0: Ich am 19. Und wir haben gerade wieder Geburtstag
1: gehabt. Richtig. Und Steffen durfte seinen runden Geburtstag feiern, ich noch nicht, ähm, nämlich seinen 50. Und das nehmen wir gerade zum Anlass, diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil... Wie oft ist es ja so, dass ja viele die sogenannte Midlife Crisis erleben? Wechseljahre kommen dann? Oder wie ist das? Lass uns jetzt mal Klartext sprechen.
0: Genau. Also 50, ich finde es eine großartige Zahl, die 50, also ich habe bei dieser Schwelle von 40 auf 50 wirklich keine Berührungsängste. Und ja, die Frage ist Warum haben viele Menschen ja ein Thema, wenn es ums Ältergehen, äh, Älter, älter mhm. geht, Älter werden, geht? Warum spricht man, fragt man Frauen nicht nach ihrem Alter? Warum ähm, ja, ja, Warum haben wir damit ein Thema überhaupt? Und ja. das, das wollen wir heute mal besprechen. Mhm. Ja, wie wir darüber denken mhm. und warum es vielleicht bei uns nicht so ist. Weil ich persönlich muss sagen, ich habe ja auch das Mantra, es wird immer besser im Leben. Ja? Also das heißt für mich ist da auch nicht, dass ich sage, ich Oh hab, Gott, jetzt geht bergab. Jetzt geht's bergab. Jetzt
1: geht auf die Rente zu.
0: <lacht> und äh, wir haben ja auch ganz bewusst gesagt, wir arbeiten jetzt nicht, oder wir, wir gestalten unser Leben nicht so, dass wir sagen, wir arbeiten jetzt für unseren Ruhestand. Sondern wir haben ja alles neu gemischt, alle Karten neu gelegt für unser Leben und haben ja nochmal einen großen Umbruch gemacht jetzt im im letzten Jahr. Ziemlich genau vor einem Jahr haben wir auch unser unser Haus abgegeben an die die neuen Eigentümer in Deutschland. Und da hätte hätte man ja auch sagen können, Mensch, du wirst jetzt 50.
1: Mach mal ein bisschen ruhiger.
0: äh, Ja, die 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre, was auch immer, die schaffst du doch noch.
1: Und dann, dann könnt ihr leben. Und
0: denkt doch mal an eure Rente, du kannst doch jetzt nicht gehen. Also es das heißt, wie viele Fesseln legen wir uns selber an und ab wann beginnt eigentlich der Punkt, wo man nicht mehr nach vorne plant, sondern, also Projekte, Dinge, äh, Sachen erleben möchte, sondern schon anfängt, irgendwo Sachen zu konservieren, festzuhalten und zu verwalten. Mhm. Ja? Und wir haben uns bewusst entschieden zu leben und zwar jeden Tag zu leben und zu erleben. Und das passt eben nicht mit dem Festhalten und es war ja schon immer so, deswegen müssen wir das so machen oder das machen die Kollegen so oder die Freunde oder die Familie. Sondern wir haben uns bewusst gefragt, was wollen wir denn? Aber um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, was ist denn dieses Thema mit dem Älterwerden? Ja, ja natürlich, das merke ich auch. Also mit Mitte 20 war mein, mein biologischer Körper sicherlich leistungsfähiger, als er jetzt ist. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch wieder viele Erfahrungen gewonnen. Ja? Bin geschickter, bin versierter geworden, ob das jetzt beim Sport oder bei anderen Dingen ist. Und ich sage, ich kann ganz vieles kompensieren über Erfahrungen. Ja? Außerdem ist natürlich auch in der Verantwortung zu sagen, wenn ich möglichst lange fit und leistungsfähig bleiben möchte, ja, wir haben junge Kinder auch noch, das war für mich auch immer eine Motivation, ich möchte mit unseren Kindern auch noch Fußball spielen und Fahrrad fahren und schwimmen und surfen und was auch ich alles machen und möchte nicht irgendwann derjenige sein, der nur noch am Rand sitzt und zuschaut, sondern ich möchte sie aktiv begleiten und da darfst du natürlich auch für dich schauen, dass du dich gesund ernährst, dass du Sport treibst und dich auch entsprechend beweglich hältst und fit hältst. Aber das macht mir großen Spaß und das hilft mir auch, dass ich jetzt ja noch immer, auch mein, unser Zwölfjähriger, der ist mittlerweile auch relativ schnell geworden und und auch fit und alles, aber bisher ist der Papa immer noch immer noch vorne. Es wird mir eine große Freude sein, wenn er mich mich überholt und schneller ist und irgendwann stärker ist und leistungsfähiger. Aber für mich ist es auf jeden Fall eine Motivation, möglichst lange fit und
1: gesund zu bleiben. Ja, weil ich glaube, es geht um grundsätzlich um diesen Gedanken, von dem wir uns frei gemacht haben, dass wir irgendwie ja dieses Leben, was unsere Eltern gelebt haben, ja 40 Jahre arbeiten oder 45 Jahre dann ähm, ja, Rente und dann geht das Leben los. Pustekuchen, oft ist es ja nicht so, weil dann sind die Menschen sowas von durch und krank, dass sie oft äh, nicht mehr das äh, erleben dürfen. Siehe meine Großeltern. Ähm, als sie dann die Zeit hatten und auch das Geld, äh, fehlt es an der Gesundheit. Und, ähm, äh, und die Arbeit, also die wir tun, die, das, das ist nicht eine Arbeit, die uns äh, den Lebensunterhalt bezahlt, sondern die erfüllt uns. Und da bist du fernab, diesen Gedanken zu sagen, ja, ich muss das noch so und so viel machen und dann schmeiße ich das alles in die Ecke, sondern äh, ich möchte damit alt werden. Ich möchte, ich möchte ähm, vielleicht mit 60 sagen, oh, jetzt habe ich ein neues Projekt, jetzt habe ich mich nur wieder neu erfunden und jetzt mache ich Mode oder designe Möbel. Keine Ahnung. Ja, ich möchte, das ist sowas von fernab, von, von, von meiner Vorstellung, wie ich das Leben lebe, dass ich irgendwas tue, um zu, sondern ich habe schon immer etwas getan, was mich erfüllt und damit habe ich Geld kreiert und ein gutes Leben. Und das ist ganz wichtig, ja. Und deswegen denke ich nicht bis 16 oder 65, sondern ich sehe das, was wir jetzt tun, als ein Projekt und es entwickelt sich und es werden sich andere Dinge entwickeln. Und wenn ich 70 bin, dann mache ich vielleicht Bücher schreiben und so weiter und so weiter. Also das ist so, was wäre, wenn... Diese Geschichte, die wir so bekommen haben, die nicht mehr aktuell oder nicht mehr in unsere Zeit passt, nicht mehr in die Zeit der Bewusstseinswerdung, wer du wirklich bist. Weil wenn du etwas hast, was dich erfüllt, erfreut, ja warum sollst du dich davon trennen? Wenn du gerne Bücher schreibst, dann hast du Bock sie auch noch mit 60 zu schreiben, Mhm. ja, dann hast du natürlich Hilfe und vielleicht hast du jemanden, der dich da unterstützt, blablabla. Bla bla. Aber letztendlich, das Ganze, das kommt doch aus dir. Und darum geht es. Es geht einfach mal auf diesem Weg ähm, der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, Entfaltung. Also mit 20, 30 wusste ich noch nicht so viel über mich, wie ich jetzt nun mal weiß. Und genau das weiß ich jetzt ganz anders an einzusetzen. Und ich glaube, dass je bewusster wir werden als Menschen, desto glücklicher und erfüllter wird unser Leben sein. So. Und jetzt kommen wir das mit dem Ding, mit der Zahl und mit dem Älterwerden. Und das ist, glaube ich, natürlich auch so von der Gesellschaft gewollt, so nach dem Motto, hey, mit 50 ist ganz normal, dass du Blut hoch Druck hast oder was heißt wir und dass du irgendwelche Medikamente nimmst. Wie viele von also vielleicht fühlst du dich jetzt gerade ertappt? Wie viele wie viele Menschen nimmt es als selbstverständlich, dass du schon Hexenschuss hattest, dass du ein Bandscheibenvor hattest, dass du ein Burnout hattest, dass du irgendwelche Medikamente nimmst, das ein ist
0: Herzinfarkt oder das was ist auch immer.
1: sowas von salonfähig, wenn du nicht hast und gesund bist und noch dir die Schuhe selber zubinden kannst mit 50 dann 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 bist du eher die Ausnahme. Sollte es nicht andersrum sein? Also, weißt du, was ich meine? Wir werden konditioniert, dass wir irgendwie funktionieren, aber nicht überdurchschnittliche Leistungen erbringen. Wir werden konditioniert, dass wenn du alt bist, dass du nicht mehr sexy bist und am besten dich irgendwie zu Hause einsperren solltest. Hä?
0: Ja, du hast was angesprochen. Wir waren ja auch mal im Gesundheitssektor tätig, wo es um Nahrungsergänzungsmittel ging. Und, äh, dort ich war
1: 20 Jahre in der Fitnessbranche.
0: Da auch, aber später dann auch im Network Marketing. Ja. Äh, da haben wir natürlich auch viele Informationen uns angeeignet, weil du natürlich auch brauchst, um mit den Menschen zu sprechen. Und ich, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber dass der Durchschnittsbürger ab 50 mindestens ein Dauerdroge. Arzneimittel ähm, ja, nimmt, Tag, also sei es jetzt der Blutdrucksenker, sei es jetzt der, der Kreislauf, sei es jetzt der irgendwas, also es das heißt ab 50 bist du quasi Dauerkunde bei der, bei, bei der, bei der Pharmaindustrie der und, und das kann doch nicht, kann doch nicht der, der Anspruch sein ja? und du kannst so viele Dinge über Bewegung und Ernährung also mit den zwei Dingen, das ist der beste Arzt, den du haben kannst, kannst du einen Großteil aller dieser Beschwerden loswerden ja, es ist natürlich einfacher, die Verantwortung abzugeben und in die Apotheke oder zum Arzt zu gehen und sich irgendwas verschreiben zu lassen. Da muss ich ja nichts ändern in meinem Leben.
1: Richtig, ja? da muss ich nur ein paar Pillchen schlucken. Ja. Und der Dr. weißkittel sagt mir schon Bescheid, was zu tun ist, was mit mir los ist.
0: Äh, genau, der kennt mich ja dann auch so genau in den fünf Minuten, wo er mich anschaut. Das <lacht> möchte ich jetzt gar nicht anprangern, das ist ja deine Entscheidung. Das Schöne ist, jeder hat es in der Hand. und du kannst ganz vieles ändern es gibt so viele Beispiele von Menschen, die wirklich mit ihrem Körper Raubbau betrieben haben wirklich mit Drogen, Alkohol und sonstigem sich sich fast zugrunde gerichtet haben und hinterher noch Leistungssport plötzlich gemacht haben, weil weil sie den Turnaround geschafft haben, also der Körper ist so ein Wunder, wie der sich regeneriert und alle sieben Jahre sind ja fast bis auf alle Zellen, Gehirnzellen gibt es ein paar die, die nicht, aber fast alle Zellen sind neu Das heißt, du kannst dich jedes Mal wieder neu erfinden und der Körper verzeiht dir auch äh, ein paar Jahre, wo du vielleicht nicht so gut mit ihm umgegangen bist. Aber es liegt in deiner Verantwortung, das zu tun, wenn du das Ziel hast, lange fit und gesund zu bleiben, was absolut mein Ziel fürs Leben ist. Wir wollen aber noch ein bisschen tiefer, ich würde sagen, philosophischer oder auch spiritueller das Thema beleuchten. Warum ist diese Angst vorm Älterwerden da? Das ist natürlich die Frage, wie sehr bist du identifiziert mit deinem Körper? Wir haben jetzt gerade gesagt, du sollst ihn pflegen und so weiter. Ja, weil der Körper ist unser, unser Vehikel, ja, wo unsere Seele die, die Erfahrung mit, mitmacht. Und je länger du fit und gesund bist, umso mehr Erfahrung kannst du natürlich auch machen im Leben. Aber wir sind nun mal nicht unser Körper, der dann irgendwann ja, nach 80, 85, 90 Jahren, bei manchen auch schon früher, das Zeitliche segnet sondern wir sind ein unsterblicher Geist, ja, der über mehrere Leben, Inkarnationen immer wieder neue Erfahrungen macht. Zumindest glauben wir daran. Ja? Kannst du ja ähm, für dich sehen, wie du möchtest. Und insofern können wir nicht sterben. Ja? Und uns kann auch nichts passieren. Wir können auch nicht wirklich verletzt werden, außer natürlich in dieser Inkarnation der Körper, aber nicht unser wahres Selbst. Und ich glaube, viele Menschen werden mit dem Ältersein daran erinnert, sehr identifiziert mit dem Körper. Ups. Äh, oh, meine Zeit ist ja doch nicht unbegrenzt. Ja, mhm. Wenn du Anfang 20 bist, dann bist du unbesiegbar, hast alle Zeit der Welt. Und, ähm, ja, und irgendwann, wenn du älter wirst, wirst du daran erinnert, ja, deine Lebenszeit hier in dieser Inkarnation ist nun mal begrenzt. Und ähm, die Angst vom Tod. Das ist eine ganz tiefe Urangst, die natürlich in jedem von uns steckt. Die wird dann natürlich getriggert mit, weil der der kommt immer näher, dass dieser Zeitpunkt da ist. Aber ich kann dir eins sagen, das Leben ist nun mal lebensgefährlich und es hat auch noch keiner überlebt. Das heißt, irgendwann irgendwann kommt dieser Punkt und die Frage ist, wie lebst du bis dahin? Hast du wirklich gelebt? Oder hast du die Hälfte des Lebens nur abgewartet, wie das Kaninchen vor der Schlange? Und sag ich, mal mache jetzt keine großen Sprünge mehr, ich habe ja eh nicht mehr so viel Zeit. Richtig. Ja? Oder sagst du, gerade deshalb gehe ich jetzt nochmal all in, gerade deshalb verändere ich nochmal alles. Weil du kannst nichts mitnehmen. Du kannst nur Erfahrungen mitnehmen und Erlebnisse mitnehmen.
1: Ja, das ist, das ist glaube ich, ein ganz, ganz ähm, großes Thema, nämlich die, die Angst vor dem Tod. Ja, Wovor haben wir eigentlich da Angst? Und, sich, und das wird aber auch natürlich so gesellschaftlich, ähm, ja, ja es, gibt, es, gibt, äh, es gibt Völker und es gibt äh, Menschen, die feiern den Tod, hm. weil die sagen, geil, er hat es geschafft, er geht nach Hause, ja? da ist es verboten, dass, äh, dass die Menschen traurig sind, wenn jemand geht, die feiern, die tanzen, die lachen. Weil sie einfach eine ganz andere Einstellung zu dem Tod haben. Weil sie genau verstanden haben, hier auf dieser Lebensbühne, da macht deine Seele Erfahrungen und dann geht sie wieder nach Hause. Sie ist durch, Reise gemacht, der Rucksack, den du dir mitgenommen hast, ist vielleicht leer abgearbeitet, was auch immer. Und jetzt heißt es, nach Hause zu gehen. Und das heißt, nichts damit zu tun, dass du, der jetzt da bleibt, es verstehen muss oder für gut heißen muss. Weil es hat nichts mit dir zu tun, Das hat lediglich mit der Person zu tun, die jetzt gegangen ist. Und die hat sich das auch so ausgesucht. So. Und selbstverständlich kannst du das durch deine Wahrnehmung, durch dein Bewusstsein lenken, steuern, dass du sagen kannst, okay, äh, ich sehe zu, dass dass, dass, das bis zum Ende richtig geile Party hier wird. Aber letztendlich ist dieses Verlust und dieses Älterwerden nur ein Zustand aus dem Mangel. Weil, 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 weil natürlich unsere Gesellschaft auch so im Außen dargestellt wird. Ja, Ich meine, guck mal, Werbung an, nur junge Hühner, nur schlanke Hühner und nur tolle muskulöse Typen. Also es wird wirklich immer so suggeriert, das ist geil und alles andere ist halb gut. ja. Und dass wir einfach so falsche Bilder im Kopf haben, wenn es darum geht, was ist eigentlich weiblich? Was ist eigentlich männlich? Vielleicht ist diese ältere Frau, die mal ein paar Falten hat, so hoch erotisch und hoch anziehend, weil aus ihr diese Weisheit spricht, weil sie so in sich ruht, weil sie genau weiß, wer sie ist und dass sie vielleicht vieles nicht mehr braucht. Und darum geht es ja nicht, dass wir jetzt nicht auf uns achten sollen. Und bitte, ja, darum geht es nicht. Tu es, wenn es dir gut tut, aber tu es nicht aus einem falschen Motiv. Und sollten wir gerade, ähm, wenn du jemand bist, der so in unserem Alter ist, sollten wir das nicht eher feiern? Sollten wir das nicht eher hochheben, diese diese Reife, diese Entwicklung, diese Entfaltung, dieses sich bewusst werden, wer ich wirklich bin und nicht diesen Idealen von 2025 hinterherrennen? Und das schaffen wir, indem wir ein anderes Bewusstsein zum Tod und zum ich gehe dann wieder nach Hause entwickeln. Wenn wir sagen, Mann, geil, alles andere mache ich dann wieder im nächsten Leben. War gut, die Party hier. War schön. Und da heißt es auch, keine Zeit zu verlieren auf der anderen Seite, weil deine Zeit endlich ist. Also du hast so ein Gefäß wie so eine Sanduhr und jeden Tag geht deine Zeit rum. Du kannst nicht morgen sagen, ja, aber gestern habe ich die eine Stunde nicht genutzt, kann ich sie heute haben? Nee, kannst du nicht. Ja, immer. Was vorbei ist, vorbei wird nicht wiederkommen. Du gibst den Dingen dieses, diesen Inhalt. Und deswegen... Hör auf, mir zu erzählen, ja, ich kann noch das Coaching nächstes Jahr machen. Ja, ich kann noch mal nächstes Jahr mit meinem Mann diese Reise machen. Ja, hey, meine Oma hat es auch gesagt und dann kam der Herzinfarkt, war Pustekuchen. Ja, hör auf, dein Leben auch später zu verschieben, wenn dann die Kinder ausgezogen sind, wenn die Rente kommt, wenn wir mehr Zeit haben, wenn ich das Business nicht mehr mache. Genau das ist der Fehler. Du hast keine Zeit. Du hast keine Zeit. Und es gibt auch kein Morgen und es gibt kein Gestern, es gibt hier und jetzt und er auf mit zu erzählen, heute ist die Zeit nicht richtig, das ist jetzt gerade ein unpassender Moment, ich glaube nächstes Jahr ist es besser. Nein, ist es nicht. Nein, ist es nicht. Was sagst du dazu?
0: Ja, Das, das keine Zeit haben ist nämlich eine Lebenseinstellung und kein, kein Moment. Ja? Ja. Also wenn ich keine Zeit habe, dann ist es meine Einstellung dazu, ich habe keine Zeit. Oder ich bin ja so gestresst, oder ich bin ja so beschäftigt. Ja, das ist für vielen auch abgekauft, die Geschichte. Das ist ja en vogue, wenn man das sagt. Ja, wenn ich so busy bin, wenn ich ja so hustle die ganze Zeit. Das ist ja schick, ja, das ist ja gesellschaftsfähig. Aber wenn ich sage, nö, ich, ich habe Zeit und ähm, ich kann mich mit dir treffen. Ja, und dann sagt er, ja, aber ich muss aus dem Kalender schauen, in drei Wochen vielleicht. Dann sage ich mir, wie, wie verplant ist denn ein Leben? Da kann ja überhaupt nicht wirklich gelebt werden, da wird nur reagiert und abgearbeitet. Und das ist eine Grundsatzentscheidung, die du treffen darfst für dich. Wie möchtest du deine Zeit, deine Lebenszeit, und jeder hat die gleiche Zeit am Tag, die er zur Verfügung hat, wie möchtest du die nutzen? Auf der einen Seite ist jetzt kein Widerspruch, weil auf der einen Seite haben wir gesagt, diese Angst vorm Tod oder diese Endlichkeit, also da einfach zu sagen, okay, das zu akzeptieren, so ist Mhm. es, so ist es nicht. Ähm, Und auf der anderen Seite aber zu sagen, ja, ich weiß, in in diesem Leben habe ich eben nur eine begrenzte Zeit. Und ich nutze die. Ja, richtig. Ich gehe, ich gehe für meine Dinge und ich warte nicht ab. Weil Zeit abzuwarten, ähm, ja, und das heißt nicht, dass du auch mit 60 oder mit 65 oder mit 70 oder mit 80 auch nochmal was komplett Neues anfangen kannst. Das ist großartig, wenn das Menschen in dem Alter tun. Ja, bitte. Ja, und, und nicht nur sagen, ja, ich brauche ja jetzt den, den Rollator und ich brauche ja jetzt, also das sind alles Dinge, die gab es doch früher nicht. Ja Klar, irgendwann sind die Menschen auch mal haben sie einen Stock gebraucht zum Laufen, aber heutzutage, wie viele Menschen kaufen diese Story ab? Vor 100, 150 Jahren gab es viele dieser Krankheiten noch gar nicht, die wir heute haben. Demenz, Alzheimer, sowas, das gab es noch nicht. Das ist erst um die Jahrhundertwende gekommen, die letzte, hm. also nicht um, um die, die, also 1900. Da hat es erst begonnen und. Daran kannst du sehen, es ist sehr viel Konditionierung und sehr viel Einstellung und darum ja auch diese Folge heute, nicht oh Schreck, ich werde älter, sondern geil, ich habe so viel Lebenserfahrung jetzt gesammelt, wenn ich heute was Neues oder noch was ins Leben rufen kann, dann geht es viel schneller. Ja, weil ich diese ganzen Skills und Fähigkeiten habe, die ich mit Anfang 20 noch nicht habe. Da habe ich zwar unheimlich viel Zeit, scheinbar noch, ja, aber mir fehlen diese ganzen Erfahrungen. Und jetzt, mit 50, finde ich, ist es das beste Alter, um nochmal neu durchzustarten. Mhm. Ja, weil da kannst du auf diese gesamten Erfahrungen aus der ersten Lebenshälfte zurückgreifen. Und du hast ja nochmal 50 Jahre jetzt. Wie geil ist das denn?
1: Mhm. Ja. So sieht's aus. Ja, mega. Da freue ich mich.
0: Ich bin vor allem gespannt, wie du darüber denkst und wie du dein Alter findest oder ob du irgendwann ein schlechtes Gefühl dabei bekommst, wenn, wenn die nächste Zahl vorne kippt, aus der 4 eine 5 wird, wie es dir bei der, äh, dabei geht. Schreib uns gerne deine Kommentare hier unter die Folge und komm mit uns ins Gespräch, wenn du sagst, Mensch, ja, jetzt habt ihr mich wachgerüttelt. Ich möchte gerne noch was verändern. Ich weiß aber nicht wie oder ich brauche jemanden, der mich mich da begleitet und unterstützt, damit es einfach auch schneller geht. Ähm, Auf Erfahrungen von anderen zurückgreifen. Genau.
1: Du bist nicht allein. Es wird dir geholfen. Ähm, Was du natürlich machen darfst, ist, uns zu kontaktieren, mit uns ins Gespräch zu kommen. Steffen freut sich auf die Potenzialgespräche und ähm, ich auf vieles mehr. In diesem Sinne, feier feier jeden Tag, feier jeden Monat, jedes Jahr, was du älter wirst und weiser, vor allem weiser und bewusster, weil wenn du natürlich in dem alten Schmodder rumschwimmst, dann wird äh, dir nicht geholfen und allen anderen auch nicht, die um dich äh, rum sind. Ähm, Deswegen, du bist der Schöpfer deines eigenen Lebens, mach was draus und sei kein Opfer.
0: Und sei ein Vorbild für alle anderen da draußen, die noch nicht so weit sind.
1: Genau, in diesem Sinne, tschüss von uns.
0: Bis zum nächsten Mal.